0: Na missa. Brasília, Distrito Federal, outubro de 2003. Bem, li o comentário de vocês em relação a palmas na missa. Temos que diferenciar bem palmas de aplausos. O próprio Sacrosanto Comtilion, em seu número 30, diz que deve-se incentivar as ações, gestos e o porte do corpo. Aplausos sim são um abuso. Outra coisa é dizer que a missa é em si triste. A missa é sim a renovação do sacrifício de Jesus, mas a sua dinâmica conduz partes de alegria. Como não se alegrar ao ouvir a palavra de Deus ou ao cantar o hino de louvor? Como não se alegrar ao nos juntarmos aos anjos e santos para dizermos santo, santo, santo? Também não devemos deixar a missa com caráter de pessoalidade. Estamos numa celebração comunitária e não pessoal e intimista. As aclamações e respostas vêm do povo reunido. E não apenas de uma pessoa que está lá sozinha para falar com seu Deus. Somos a Assembleia de Deus reunida sim. Não estamos sós na Santa Missa. Não é isso que o Concílio Vaticano II nos orienta. Se a celebração é comunitária, por que dar um caráter individual a ela? Penso que não é bem assim. Devemos corrigir os abusos praticados contra a liturgia. Sem fazer comparações com protestantes ou outras denominações religiosas. Vamos cuidar primeiro da nossa santa igreja e tomar cuidado para não sermos preconceituosos e ultrapassados. Paz e bem.
1: Muito atualizado, Salve Maria. Permita-me dizer-lhe, meu caro, que a distinção que você faz entre palmas e aplausos é absolutamente sem sentido. Palmas e aplausos são a mesma coisa. E foi o que o Papa João Paulo II qualificou de abuso na encíclica Eclésia de Eucaristia. Aliás, ele apontou também como abusos as danças e as canções profanas na missa. Consta que estão para sair os decretos exigindo a eliminação de tudo isso. Preparemos-nos então para obedecer e rezo para que Deus lhe conceda a você e a muitos outros, meu caro, a humildade para aceitar o que o Papa vai decretar. Vejo que você foi, infelizmente, influenciado, como tantos outros, pela nova teologia modernista. Mas essa nova teologia é herética. Ainda na Eclésia de Eucaristia, o Papa João Paulo II confirmou que a teologia da missa continua a ser a do Concílio de Trento e não a do Vaticano II, como se pensa. Ora, a teologia do Concílio de Trento, que foi um concílio infalível, ensina que a missa é a renovação do sacrifício do Calvário e não uma festa, como queria Lutero e como defendem os novos modernistas, herdeiros de Lutero. Você me diz que reconhece, graças a Deus, nisso estamos de acordo, que a missa é a renovação do sacrifício do Calvário, mas que na missa há também festa. E como exemplo dessa festa, você cita o Cântico dos santos. Ora, exatamente o Cântico dos santos diz o contrário do que você pensa, Pois logo antes, do prefácio, anunciando os santos, se diz que os anjos e as potestades tremem diante da infinita majestade divina. Não está dito que eles, como se faz hoje em missas, desgraçadamente, que rebolam diante de Deus. Você salienta o caráter comunitário da missa. Ora, na Eclésia de Eucaristia, o Papa afirma de novo, a doutrina de sempre, o sacrifício da missa, é obra direta do sacerdote que age em persona Christi, na pessoa de Cristo, e não propriamente da comunidade, que participa do sacrifício, mas não o realiza. Se fosse a comunidade que realizasse a missa, o sacerdote poderia ser dispensado, e até uma mulher poderia celebrar o que é doutrina condenada. O sacerdote não é um mero presidente da Assembleia dos fiéis, como se ensina hoje. O sacerdote fala e age na pessoa de Cristo. Cristo é o único sacerdote de todas as missas. A missa fala essencialmente de nossa redenção pelo sacrifício propiciatório de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados. Por isso, a natureza da missa deve nos levar a adorar a Deus, a implorar o seu perdão e as suas graças, ao arrependimento de nossos pecados, a aceitação de sua morte por nós na cruz e a agradecer tudo o que ele fez por nós e tudo o que nos deu. Daí haver na missa quatro sacrifícios, o de adoração, o de impetração, o sacrifício propiciatório e o de ação de graças. Também você se engana ao dizer que a missa é comunitária, a tal ponto que elimina a devoção pessoal, que você chama de intimista. Lembre-se que a salvação é pessoal e não comunitária. Na missa você diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta uma palavra e a minha, minha alma será salva. É a sua alma que deve salvar, meu caro, e não a comunidade. É a sua alma que será julgada por Deus no juízo particular logo após a morte. Deus não vai julgar a comunidade. Repito. No Evangelho, jamais Nosso Senhor fala em comunidade. No Evangelho, Nosso Senhor diz que no juízo final julgará os homens e não as comunidades. E no credo, cantamos que Cristo virá julgar os vivos e os mortos e não as comunidades. Isso não está no credo. Para o moço rico, nosso Senhor disse, se tu quiseres ser perfeito, nega-te a ti mesmo, dá tudo o que tu tens para os pobres e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nesse conselho, tudo é pessoal e nada comunitário. Nosso Senhor não fala em salvação comunitária. Nosso Senhor não convidou a comunidade a segui-lo. Aliás, você pertence a alguma comunidade? Pelo que sei, comunidade é formada por aqueles que têm tudo em comum, como, por exemplo, os que fazem voto de pobreza nos conventos e mosteiros. Lá existe comunidade, porque nada se tem lá pessoalmente. Tudo é de todos, tudo é comum. Dizer que os membros de uma paróquia formam uma comunidade parece-me um claro abuso do termo comunidade, pois que nas paróquias o povo não tem praticamente nada em comum. Não há voto de pobreza nas paróquias. Quem gostaria de transformar as paróquias em comunidades mesmo, onde tudo em comum, num comunismo paroquial, são os adeptos do comunismo e os seguidores da teologia da libertação, coisa que você provavelmente combate, pois que você, pelo que me diz, mas me parece ser um membro da RCC. E quanto a fazer comparações com protestantes, saiba que a Missa Nova, com danças, aplausos, requebros e rock, foi feita exatamente por seis pastores protestantes. Logo mais, colocarei no site Monfort a fotografia deles. Compreendo que tudo o que digo pode surpreendê-lo, e surpreendê-lo dolorosamente. Mas caso você queira mais, escreva-me pessoalmente que farei o possível para ajudá-lo com toda a caridade e com todo o interesse por sua alma. Incordi Jesus semper, Orlando Fedeli.